0: Carta 4 Visão externa Querida Ana, minha companhia, acordei-me esta noite, toda a noite e amanhã, todo o dia. Todos os dias ouço 30 minutos de rádio e é ela a responsável por me ligar ao mundo. Não estranhas, não me acuses, eu bem sei ao que me propus. É utópica a ambição de um completo isolamento do cotidiano. E prefiro assumir a minha fraqueza, encarando a dependência com coragem, a remetê-la ao silêncio para o canto das coisas feias. Por tal razão, permiti me ter meia hora de rádio diária. Uma vez por semana. Sempre a horário variável. Mas o gesto tem manha. Num primeiro momento, deixo colado ao meu nariz, para romper o silêncio da minha morada. São dez minutos passados assim. Mais do que ouvir um tema ou uma conversa ou ouvir sons que não existem onde estou. Ouço as melodias das vozes a falar e desfruto o prazer do tom da voz humana. Uma variante, além da tua, que me surges pontualmente e da minha, que teima em perseguir-me. São momentos de quase euforia onde o coração bate mais rápido e o sangue flui com delicadeza, acordando as células adormecidas do meu corpo. As próprias interferências, as falhas de sinal e a fraca qualidade das transmissões só acrescentam magia à experiência. E isto dura 10 minutos. De seguida, tento retomar a minha rotina. Baixo o volume da telefonia e deixo-a falar sozinha enquanto me ocupo. Levo a cabo as minhas tarefas diárias, tento enganar o estômago com pequenos petiscos, mantenho as higienas em dia, surgem alguns pensamentos e esqueço onde outros estamos. No fundo, o fluido da hype das primeiros 10 minutos e relaxa o corpo e a mente como que a saborear a dispersão de uma droga por todos os cantos do organismo. O arrepio provocado pela doce. O corpo fica mais leve e a mente desocupada. O que me leva a estar disponível para o que quer que a minha solitude me reserve. Os últimos 10 minutos uso-os como rampa de lançamento. Coloco o aparelho na zona mais afastada da casa e baixo-lhe o volume para que se ouça somente a estática. um misto de sons indistintos, saladas compostas de trechos musicais e programas de autor, tudo entrecortado em pequenas porções e misturado indiscriminadamente. Nestes terradeiros teso, o meu córtex ocupa sem fazer aqueles sons de matéria inteligível, esforçando-se por ligar os pontos entre os espaços vazios. Com base na pouca informação, na melodia de determinado tema, nas inflexões ou nas exaltações dos discursos, tento adivinhar qual será o tema da conversa. Quem ganha a argumentação, o que quererá cantar, quem canta assim, tão... melancolicamente. Este esforço criativo... Aquece-me os circuitos ou me as engrenagens e leva-me a entrar em modo de criação. Contra a imposição dos próprios clichês, parece-me que este método me é mais leal em termos de fertilidade criativa do que tentar exprimir as minhas febres para produzir poesia de qualidade altamente questionável. Ontem, pela primeira vez, essa mesma rotina teve um contratempo. Liguei o aparelho e entretive-me com os primeiros sons do mundo que me chegavam através de uma antena de um outro século. Enquanto apanhava os tons e meios tons que habitava o éter, captei uma inflexão diferente. Inquietude. Um alarme qualquer na voz do locutor que me prendeu a atenção. Essa atenção trabalhou a minha curiosidade e fez-me esquecer o processo rotineiro. Era preocupação. E não foi momentânea. A voz não só não relaxou, como adensou ao longo de largos minutos de discurso. A minha percepção transitou do tom para as palavras preferidas, fazendo-me abandonar o jogo dos sons e sensações que costumava levar a cabo. cada vez mais entupidas devido à quantidade de casos que têm surgido. Parecia dizer numa nota de apreensão. Foram improvisadas aulas especiais e todos os recursos nacionais estão a ser mobilizados no mesmo sentido. O de compreender e conter o que parece ser o início de uma... Desliguei o rádio. A minha solitude não seria incomodada com alarmes mediaticamente exagerados inderentes a uma rotina da qual me estava a tentar apartar. Lancei-me a escrita tentando aliviar o efeito que estas meias notícias teriam sobre mim e sobre a minha fruição criativa. Passei a noite toda num tanque com os lençóis, ao som dos ventos noturnos que açoitavam a cabana. O ruído continua lá fora e teimou em perturbar aqui a tudo do meu isolamento. Ainda grogue de sono, apática e esfomeada, não vi outra forma de descansar a minha mente senão quebrando uma das poucas regras que tenho e ligar o rádio. Falava uma voz que me era familiar. Rouca, audivelmente debilitada. Fomos obrigados a fechar portas. Não sabemos por quanto tempo, nem em que condições as poderemos voltar a abrir, mas por agora, e para o bem de todos aqueles que gostam de nós, o encerramento e a quarentena parecem-nos as únicas medidas a tomar por respeito à nossa casa e à saúde daqueles que gostam de nós. É um dia triste para a cultura. E de resto, para o país. A sua voz carregava o peso da responsabilidade de quem foi devoto a uma causa que agora perdeu. Enterrar um filho, queimar memórias, eutanásia... Este pesar tem vários nomes. E a voz carregava todos esses tons e mais alguns impossíveis de enquadrar. Perdida na melancolia que abanou a minha estrutura psíquica com estranha brutalidade, apanhei o comboio mais à frente de emergência decretado, mais do que um pedido da Direção-Geral de Saúde, esta é uma imposição que pode ter consequências legais e judiciais, caso seja desrespeitada.
1: Lembrem-se que,
0: ao proteger-se a si, protege quem está à sua volta. Se considera ter corrido o risco de contágio, por favor. De seguida surge uma série de animações coloridas e minimalistas. Figuras que suspeito serem apenas reais aos meus olhos. Enquanto uma outra voz conhecedora, pragmática e doutorada, expõe a sua tese relativa aos conhecimentos vigentes ao máximo pormenor. A voz gostava de saber mais, mas pareceu-me limitada. E resolutamente ignorante, faça a sua própria especialidade, sem segurança e sem precisão, apenas com medo. Querida Ana, não sei o que se passa comigo, nem com o mundo, mas o que quer que seja não me deixa dormir descansada. A sombra da incerteza prende minhas as pálpebras e desperta meus olhos. O meu corpo sente-o cada vez mais entropecido pela temperatura e pelos anormais fenómenos que nele vão tomando lugar a qualquer coisa que precisa de sair de dentro desta pele. Essa entidade intempestiva e fulgurosa combate a pele e restantes órgãos. Quer sair deles. Por eles, através deles, quer furá-los e acusar a sua presença. Quer ser lutada e falada. É uma vaidade que se pega, tem ego próprio. Quem és tu? Conhecemos-nos? Este episódio foi interpretado por Helena Caldeira, a partir da carta de Um Moribundo aos Outros Todos, de Miguel Ponte. Este é um podcast bestiário, uma estrutura artística que desenvolve o seu trabalho em torno do teatro com contaminações artísticas das restantes linguagens.